0: pequeña acción puede generar grandes cambios. Como una semilla parece pequeña, pero si se trabaja, los resultados pueden ser inimaginables. En este podcast te presentamos a emprendedores y empresarios bolivianos que con
1: sus acciones del día a día están generando un cambio en nuestro país desde el área que más les apasiona.
0: Cada episodio cuenta la historia única de uno de nuestros invitados, junto a los obstáculos y aprendizajes de su camino. Esto es Acción Semilla.
1: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast Acción Semilla. Mi nombre es Adriana Leitón y me acompaña Andrea Aramayo. En esta oportunidad hablaremos con Miguel, un apasionado del café y cofundador de una de las cafeterías más populares del país.
0: Caracterizado por su estilo vintage con toques bolivianos y su inconfundible color turquesa, este emprendimiento ofrece café boliviano de especialidad. Si estabas pensando en típica, es correcto. Nosotras somos fieles clientes de típica y nos encanta. Y estamos seguras que a ustedes también. Es por eso que queríamos iniciar con Miguel como nuestro primer entrevistado.
1: Nos deja una lección muy importante, que es ponerle pasión a tu emprendimiento. Esta pasión acompañó a Típica desde el inicio. Pero, ¿cómo surge una cafetería tan popular? Desde la sucursal de La Paz, Miguel nos cuenta su historia.
2: Mi nombre es Miguel Alejandro Cordero Pinto. Tengo 28 años. Eh, salí del Colegio Amor de Dios y estudié la carrera de Gastronomía en la Escuela Hotelera. Estaba en cuarto de secundaria y todavía no tenía claro el tema de, de qué estudiar. Entonces comencé a averiguar más carreras de las, fuera de las convencionales. Eh, me interesó mucho el tema de la gastronomía, también estaba entre Educación Inicial o Especial en el Ballager, pero viendo Penso me interesó mucho, Yo comencé a estudiar un poquito, a ver un poquito más el tema de la gastronomía y me pareció que tenía mucho potencial, como toda persona que en a gastronomía, creo que la imagino un poco más fácil que lo que es en realidad. Profesionalmente la carrera es bastante complicada, comienzas desde abajo, compites contra mucha gente que ingresa, pero realmente tienes que comenzar desde abajo, entonces... Es, es bien, bien difícil, la verdad, la, la realidad de los gastrónomos, sobre todo comenzar, ¿no? Porque obviamente si te dedicas y te gusta y sobresales, pues entre, entre, entre todos los estudios, entre el esfuerzo, la dedicación, sobresalir es complicado. Pero si lo logras te puede ir muy bien. Eh, ya a medida de mi segundo año comencé a estudiar, tuve la suerte de trabajar en una cafetería. Fue mi primer trabajo y desde entonces trabajé en restaurantes, en distintas áreas, pero volví a caer en el tema del café una y otra vez y me fui enamorando poco a poco de esto. Creo que, creo que hizo mucho que mi primer trabajo fue en una cafetería, entonces todo fresco, con, estudiando todavía, en, entrando en mi segundo año, fue como que me agarró y comencé a aprender mucho, además que en un lugar donde entré a trabajar y me han dicho no somos profesionales, no somos expertos en café, que tenemos una buena máquina que tenemos para buen café entonces, tienes máquinas, tienes molino y a experimentar. Entonces, creo que eso me dio mucho margen a poder probar, experimentar y a, a involucrarme tanto con el proyecto en ese entonces que, y con el café. Y fui comprendiendo que el café hay mucho más. No creo que se me como con café. sino muchas cosas que son café de especialidad, café de calidad y tantos sabores que van mucho más allá de eso, ¿no? Y dices, wow, este es un mundo tan grande, tan sí. amplio y si te gusta, te atrapa.
0: Este gusto por el café no se quedó solamente en un trabajo, sino que gracias a lo que aprendió en la cafetería, se animó a lanzarse a un proyecto arriesgado. Para su suerte, dos de sus amigos ya estaban armando el proyecto de crear una cafetería.
2: En el rubro conoces a mucha gente, oh, como ya poco a poco y aprendiendo más, encontré a dos amigos que estaban con un proyecto interesante y una cafetería propia. Me parecía muy linda la idea de tener una cafetería, primero que sea propia, una cafetería de especialidad, un proyecto donde el café sea el centro. Entré, mis socios son Fabi Aranda, Marcelo Sierra Alta y Norma Norma Chávez, que comenzamos el proyecto Típica. Y en el 2015 fue donde por fin pudimos
1: lanzar el proyecto. Toda gran meta inicia con una idea. En este caso, una idea que unió a tres personas. Sin embargo, los principios son siempre difíciles. Como nos explica Miguel, la impresión fue baja y existían muchos cabos sueltos pero a la vez existía mucha expectativa y ganas de que las cosas salgan bien.
2: Obviamente, el inicio de Típica fue algo pequeño, porque siendo jóvenes, eh, la inversión que podíamos tener, el mercado de la zona era muy fuerte, eh, nuestra inversión fue poca porque tenía nuestros ahorros y, y no era tanto ¿no? como para una cafetería grande en el momento. Comenzamos con solo siete mesitas en la zona sur aquí en San Miguel y... Nada, comenzamos trabajando nosotros, y teníamos unas cuantas personas que nos ayuden para cubrir los, los puestos, pero comenzamos desde abajo, comenzamos desde cero, nosotros realizamos todas las funciones, lo poco administrativo que tenía en el momento, hacíamos las compras, nos turnamos para hacer cocina, entre todos hacíamos cafés, y obviamente iniciar es complicado, entonces no nos pagamos ni sueldo, pero la idea era cubrir el alquiler, los servicios básicos y los sueldos de las dos personas que nos que nos apoyaban, ¿no? Y ese fue el origen de, de Típica, abrir una cafetería de especialidad. Desde que íbamos a abrir, Marcelo y Fabio decían no, este va a, ser, va a ser la mejor cafetería, la mejor cafetería de Bolivia, entonces esto tiene mucho potencial, vamos a llegar lejos, y yo realmente nos veía tan, tan, con tanta convicción que realmente nos jalaban a mí y apuntar a lo mismo. Obviamente, por el comienzo tan pequeño del proyecto, lo veíamos bastante lejano, pero era nuestra meta, o sea, apuntábamos a hacer algo grande, el proyecto tenía que ser algo grande, no apuntábamos a ser una cafetería de la zona, no apuntábamos a llenarnos y vender y tener nuestros pesitos, sino queríamos que el proyecto deje algo bueno, tener en alto nombre del café boliviano, y esa representación nos gustaba mucho, de, o sea, demostrar que el café boliviano es bueno, y muchas pedidas se conocía porque se exportaba, pero que también pues venía a Bolivia a tomar buen café boliviano, bien preparado. Entonces ya tenemos la idea de, de crecer
0: los errores son inevitables, pero lo importante es lo que el emprendedor transmite a su proyecto. Ese cariño que tú le pones al proyecto se refleja en tus productos o tus servicios y tiene un gran impacto en el cliente.
2: Cuando algo es tuyo y lo haces con cariño, la, la gente lo percibe, ¿no? Y que sí hemos cometido bastantes errores al comenzar, que, que nos faltaban muchas cosas, que no teníamos un sistema de comandas, que nos faltaba un montón de cosas al, al inicio de típica, pero que la gente nos fue apoyando. Y sentían y les gustaba el cariño que le metíamos al proyecto, y creo que hizo eso mucho para que el proyecto pueda crecer.
1: Una de las razones por la que este proyecto causó tanto furor en la sociedad es su interesante mezcla entre el estilo vintage y tradicional boliviano. Además de atractivo, fue barato en su momento y muy conveniente, pero es mejor que Miguel lo explique.
2: Eh, un concepto que nos ayudó mucho es el vintage, porque obviamente reduce el tema de los costos también, que por costos tuvimos que apelar algo, poquito más simple, usamos mucho aguayo que le dio mucha personalidad, hizo que la gente pueda identificarse mucho con el proyecto sí. tuvimos la ayuda de un chef muy bueno que es Marcos González para propuestas de varias, varios sándwiches como el de charque que hasta ahora es uno de los icónicos que tenemos y que a la gente le encanta y creo que uno de los factores interesantes igual que marcó mucho el proyecto fue la marraqueta usar cosas como el sándwich de palta que son muy tradicionales y sobre todo el café, ¿no? que que siempre fue lo que más nos apasionó y lo que nos unió a los cuatro socios. El concepto vintage vino inspirado en una cafetería que justo pasó Fabio en México, que se llamaba Panreal, que tenía un concepto vintage, pero mucho más pulido. Entonces nos pareció muy bonito, estaba tomando fuer fuerza recién lo vintage en ese entonces, ahora es un poquito más habitual ver eh, negocios con ese estilo, ¿no? pero en ese entonces estaba recién comenzando, y también, como dije antes, por un tema económico nos facilitaba. Nosotros no hubiéramos podido agarrar y decir, ya queremos 20 mesas de, del mismo tipo, que sean elegantes. O sea, que funcionen como para una cafetería, ¿no? Para, de una cafetería de especialidad, que tengan cierto, cierta calidad. O sea, cierto el de estatus, que se vea bonito, que se vea elegante. Entonces, tampoco hubiéramos logrado si hubiera sido la línea. Entonces dijimos, vamos por un estilo vintage que es bien bonito, que está tomando fuerza, que se puede ver muy elegante si trabajamos bien con los colores y económicamente nos ayudó mucho para poder jugar porque inicialmente un 70% por lo menos de todo lo que es típica vino de la Feria del Alto el 16 de julio, donde comprábamos los muebles los reforzábamos y los retapizábamos ahí entró mucho el tema de los aguayos, de jugar un poquito ¿no? con, con ese tipo de materiales y muchos trajimos, si alguien tenía una taza una silla en su casa que no esté usando que sea bonita, traíamos todas entre, entre nosotros cuatro y después, lo interesante fue que al abrir mucha gente nos comenzó a regalar cosas, así mucho cariño a los clientes nos traían una caja llena de tacitas o platitos, por ejemplo en la sucursal de San Miguel tenemos un muro lleno de tacitas que son casi todas las que nos han regalado los clientes colgadas, tacitas y platillos, de, de regalos de muchos clientes, muchas radios, decoración que la gente venía y con todo el cariño nos, nos dejaban, y nosotros Mucha ¿cuánto estás No, es un regalo, chicos, porque he visto, porque no la uso, porque está en mi casa tirado y aquí se va a apreciar. Entonces han sido cosas que, que la gente nos ha ido dejando, ¿no? Y, y sí, fue tomando un sello característico. Además que hemos tenido una ayuda interesante. Nosotros no teníamos mucho conocimiento sobre decoración de interiores sobre estilo. Entonces sí sabíamos que queríamos algo vintage, pero el tema de los colores nos, nos ayudó, una amiga que igual fue a ver, le contamos que estábamos abriendo a los vecinos, gente cerca, y ella tenía ideas de decoradoras decorador de interiores, tenía su tienda de ropa cerca, eh, se llama Paula Villagomi, y pasó y nos dijo, chicos, voy a recomendar, podrían hacer esto, esto, y nosotros ciegamente sí, hemos dicho, sí, vamos hagamos eso porque nosotros no tenemos mucha idea. Y tal vez si fuera solo por nosotros cuatro las paredes, todas hubieran sido blancas o algo así, que no, sin mucha personalidad. Ella nos dio la idea de del color turquesa que se ha vuelto característico, de típica. Fue sugerencia de ella, la hemos tomado y creo que ha sido un sello que, que marcó ¿no? la calidad del mismo ambiente, que te da un toque cómodo de hogar y que mantiene mucho eso que la gente se siente en casa y ha sido parte de lo que he hecho, que la gente se sienta cómoda de que quiera volver, de que siente el proyecto suyo, y le agarre cariño, que es algo bien peculiar, que una cosa es que te guste un lugar y te sientas cómoda, pero una cosa es que agarres cariño un lugar y digas, pucha, este es, es mi lugar, me siento cómodo, traigo a mis amigos aquí porque me siento cómodo, entro y me pueden saludar por mi nombre, yo les saben que he tomado, y esas cositas he hecho que la gente se enamore también del proyecto.
0: Miguel nos muestra que una cualidad importante en un emprendedor es poder transformar un obstáculo, como es el capital limitado, en una oportunidad. Típica no sería típica sin sus muebles retapizados, sus adornos antiguos y sus tasas disparejas. Fue cuestión de tiempo hasta que el esfuerzo que le pusieron los primeros meses empezó a rendir frutos.
2: Los primeros meses sí fueron muy cubrir sueldos, cubrir alquiler, cubrir servicios y nuestras compras de insumos. El cuarto mes recién nos, nos hicimos nuestro primer pago entre los socios de un pequeño sueldo que no era ni la mitad del básico, pero poco a poco fue mejorando. Había muchos clientes habituales y la gente comenzaba a traer más, más clientes. Entonces fue creciendo de manera muy rápida.
1: A pesar de esto, es inevitable que el primer éxito venga acompañado de un primer fracaso. Lanzarse a emprender es arriesgarse a que el proyecto salga mal. Es saltar hacia la incertidumbre.
2: Creo que lo primero, en la primera etapa, aquí, creo que la mayoría de gente que se arriesga a hacer algo nuevo o diferente, es los primeros meses, ¿no? Cuando sufres porque realmente está vacío, porque la gente no conoce, y dices, pucha, y si hemos lanzado todos nuestros ahorros para nada, y si no va a dar, y si a la gente no le gusta, y si hacer un café vintage en la zona sur, ¿no? Es el mercado porque la gente busca cosas más elegantes. Entonces, los primeros meses eran así, cada día teníamos horas vacías, y nos sentamos pucha, ¿qué hacemos? ¿Por qué la gente no viene? ¿El lugar es bonito? ¿No les gustará? ¿O no será el mercado? O pucha, ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, creo que mucha gente no pasa, ¿no? Cuando se arriesga y todavía... Estás en los primeros pasos que hemos comprendido que es normal, que la gente tiene que conocer, tiene que probar que no es de un día al otro que, que se te va a llenar, ¿no? Y menos si nosotros no teníamos ni letrero al comenzar, redes sociales casi no trabajadas, entonces... Pero era así nuestra incertidumbre de cada día llegar, tener así horas, unas cuantas mesitas a lo largo de todo el día, y de esperar que la gente entre, salir a la calle, ver cómo paseaba la gente y no entraba, cómo iban otras cafeterías ya más conocidas y se llenaban y nosotros estábamos vacíos. Fue el primer momento difícil,
0: ¿no? Aprendieron que lo más importante es la paciencia. La paciencia es una virtud, ya que toma tiempo entender a tus clientes y lograr conectar con ellos.
2: Luego comprendimos que es un proceso y que sí tienes que trabajar en... Generar algo en la gente, o sea, creo que típica tenemos aparte de muy buen café que es el centro, eh, un bonito ambiente y una buena atención, entonces creo que es un conjunto de cosas que genera una experiencia en el cliente, hicieron que la gente vaya conociendo, y vaya volviendo y genere que les guste ¿no? y que sea lo que típica soy. y pasó en algunos lugares, en algunas sucursales que abrimos, nos pasó este tema de que los primeros meses son vacíos, y sí, como te digo, sobre todo aquí en La Paz, en la primera sucursal fue el momento donde teníamos miedo, ¿no? De que habernos equivocado con el proyecto. Pero después vimos sucursales como Cochabamba, que la gente esperaba, ¿no? Y lanzamos y ¡pum! Se llenó desde el primer momento.
1: Se corrió la voz y la sucursal de San Miguel tenía cada vez más clientes. Es así que se animaron a lanzar una nueva sucursal en otra zona de la ciudad. Y ya luego se lanzaron a otras ciudades del país.
2: Surgió la idea de abrir una segunda sucursal, que fue la sucursal de Sotocachi. Y entre el tercer año abrimos sucursales de Oruro, Chabam, de Cruz, el proyecto de Sucre, de la estación del teleférico. Y típica creció hasta tener buen reconocimiento a nivel nacional.
0: Este crecimiento trajo consigo un reto aún mayor para típica, que era mantener la calidad y el servicio al cliente de la sucursal de La Paz en otros departamentos.
2: El segundo momento fue el momento de la expansión. Tercer, cuarto año se vinieron las dos, se vino Cochabamba, se vino Santa Cruz, se vino Oruro y fue una expansión masiva de golpe, que fue muy bueno, pero nosotros mismos pusimos la vara muy alta que la gente espera, ¿no? Calidad de servicio, buen producto, el mismo ambiente, como les digo, y, y era complicado mantener una estandarización. No pensamos que nos iba a costar tanto, pero el tema de conseguir más raqueta en Santa Cruz, el tema de insumos en Oruro, que no había todos los mismos insumos que usábamos acá, que la estandarización de los productos, de que todas las cocinas sirvan la misma porción, que ha sido bien complejo. Y obviamente venía la gente y decía, No, no es lo mismo con Chavama en el primer momento, no es lo mismo con Santa Cruz, que su piano es igual, que en Oruro ven atendido así, y todo nos, nos caía aquí a, a La Paz, ¿no? Como reclamamos, porque mucha gente ya conocía y de aquí iba a las otras sucursales. Entonces fue una etapa complicada.
1: Nada se compara a la atención que el propio fundador puede darle a su negocio. Es por esto que delegar tareas muchas veces es complicado. La clave es transmitir a los empleados la pasión por el negocio, para que con el tiempo ellos lo amen tanto como el mismo fundador.
2: El mismo personal, como aquí en La Paz fue más fácil de que la persona adopte eh, la calidad de servicio que intentamos dar nosotros como, como socios, ¿no? si Fabio. Yo en este momento atendemos una mesa que todavía lo hacemos. Y la gente se siente feliz porque, obviamente, es nuestro proyecto y pese a que crees que siempre va a ser como nuestro bebé, ¿no? De que aunque ya está caminando, quieres que marche bien y si tienes que lavar un plato o es una basura, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, creo que eso se transmitió muy bien aquí a los chicos que han trabajado con nosotros. Pero en otras sucursales con gente que no vivió ese proceso era complicado, ¿no? De transmitir esta energía, la pasión por el café. Porque es lo importante, consigues gente capacitada, pero gente que le guste lo que hace, que quiera crecer, que le guste el proyecto y que realmente se sienta parte, eso es importante y eso no, no viene con currículum, sino es algo que te vas dando cuenta en el momento, en el momento, ¿no? sobre la marcha, sobre lo que te va demostrando la gente, sobre cómo la gente se va apasionando y cómo el mismo personal ha ido creciendo. Como una anécdota interesante a esto, Cristian Rodríguez, el socio de, la, de Cochabamba. Y comenzó como, como mesero aquí con nosotros, le fue gustando, aprendió a hacer café y hoy está a cargo de dos de las sucursales de las más fuertes de Bolivia y está haciéndose cargo, entonces porque él nos demostró que tenía pasión, que podía hacerlo, entonces eso, esa fue la gente que nos ayudó.
0: Este reto sirvió para que Típica se consolide como la marca que conocemos hoy y no solamente en La Paz, sino a nivel nacional.
2: Nos sirvió para entender que un proyecto pequeño tiene que consolidarse en distintas áreas para poder crecer, que ya no es un proyecto empírico donde la gente va haciendo las cosas porque, porque ve que se necesitan, sino que si no hay gente especializada en cada cargo, el área contable que primero lo hacíamos nosotros también, el tema de marketing que igual... Nosotros lo hacíamos, hemos dicho no, ya no podemos abarcar todo, eso tiene que ir creciendo y vamos haciendo departamento de marketing, una persona que se encargue de contabilidad, hay que hacer estandarizaciones de cocina, rote de personal entre, entre sucursales, cruzales, que tal persona vaya a capacitar, ha sido un momento bien complicado, pero lo hemos logrado y creo que eso nos ayuda mucho más a, a consolidar la marca a nivel nacional.
1: Pica dejó el nombre del café boliviano en alto a nivel nacional y la siguiente recompensa llegó desde un lugar que ellos no esperaban, que fue el premio por la revista Big Seven a las 10 mejores cafeterías a nivel Sudamérica.
2: Estábamos nosotros intentando estabilizar, creciendo, dedicándonos a lo nuestro y sale lo de la revista del Big Seven que estábamos entre las 10 mejores cafeterías de Sudamérica y lo más chistoso es que no nos enteramos nosotros por la revista, sino que vienen clientes y dicen, felicidades, y nos tomó por sorpresa y quedamos locos, entonces vimos que, que todo el esfuerzo y que mucha gente llegaba de otros países a, a directamente a Típica, o tenían que venir por Típica, que era un centro de, donde tenías que probar si venías a La Paz, y mucha gente llegaba de otros países, teníamos amigos en el rubro del café que decían, ah, escucha de Típica, o escuchado que la gente está hablando de Típica a nivel internacional, amigos en Perú, amigos en Colombia, entonces está súper bien eso y nos dimos cuenta que pelito estaba disparando.
0: Pero, ¿qué tiene de especial el café boliviano? ¿Por qué le apasiona tanto a Miguel?
2: El café boliviano, por, el, por la tierra que tenemos, por el tipo de tierra, por los yungas, por la altura de, de las tierras, es un café de muy buena calidad. Es reconocido inter, internacionalmente por las condiciones que tiene el terreno. Sí, entonces, eso ha hecho que mucha gente, a nivel internacional sobre todo, pongan en vista el café boliviano, porque probándolo han descubierto, ya había empresas grandes como el tema de Buenavista y Arataquesi sí que exportan el café. Entonces, sí ya conocían el café boliviano, pero mucha gente llegaba a Bolivia y no había muchos lugares donde preparen bien el café o donde probar un buen café. Entonces, vimos que era un mercado que había que explotar más y potenciarlo, porque sí hay, ya hay, hoy en día hay muchas más cafeterías de especialidad, pero en el momento no no habían tantas, entonces vimos que era necesario Potenciar eso para que esto crezca. Además, que como les como decía, nos enamoramos del café, tomando café, preparando café, aprendiendo sobre el café. Creo que cada uno encontró su pasión. Y no sé, nos encontramos cuatro personas que sabían que querían hacer algo con su vida con el café, el café boliviano, porque obviamente pensamos, sí, sí, tenemos otros cafés que también son muy buenos. Dicho, no, Bolivia tiene tanto café que hay que trabajar aquí con lo que tenemos.
1: Los socios vieron en el café boliviano un potencial, que tal vez ahora sí conocemos,
0: pero que en su momento no muchos vieron. Las bondades del café boliviano se convirtieron en parte de la marca de Típica, y ahora su identidad es indivisible.
2: La identidad de Típica es origen boliviano, tiene mucho el toque paseño, pero ahora se adaptando al toque. También tiene mucha personalidad de Santa Cruz, la sucursal de Santa Cruz. Se adaptó mucho a cada mercado como el de Cochabamba, pero es un, una marca propia de Bolivia, ¿no? Y que lo identificamos así y nosotros sentimos que representamos el café boliviano.
1: Típica no es solamente lo que se ve por fuera, sino que por detrás tiene toda una cadena de producción que se preocupa por las condiciones justas de sus productores para así garantizar la mejor calidad de sus productos y el bienestar de todas las personas que trabajan por la taza de café que tú tomas.
2: El café lo conseguimos trabajando con productores directamente, compramos el café directamente al productor en Bolivia son todos microlotes, entonces cada año buscamos renovar stock, hablar con el productor, trabajar directamente, comprarle el, el precio que corresponde el café, que igual eso ayudado mucho a que no solo como típica, sino que todos los proyectos que he haciendo en el tema de cabra en cafeterías de especialidad han hecho que el precio del café realmente sea justo y que se esté pagando el productor lo que se tiene que pagar, que años atrás no siempre era lo correcto, ¿no? Que este trabajo de productor era mucho y le compraban a menor precio el café, entonces todo esto ido desenvolviendo de que el productor quiera tener un mejor producto, de que se venda a buen precio y de que las cafeterías lo preparen mejor y quieran venderlo a un precio competente en el mercado. Entonces sí, como típica, hemos dicho, vamos a buscar cafés de productores locales, intentemos trabajar con los productores para que ellos mejoren, nosotros trabajar, hacer colaboraciones con ellos, y mantener en alto el nombre de todo este café y este producto que es bueno.
0: Típica ha sido parte del crecimiento de la industria del café boliviano de especialidad. Es un rubro interesante donde la competencia está aumentando y existe café boliviano para todos los gustos. El boom del café no llegará de aquí a algunos años. El boom del café es hoy. Es una cadena que ha ido creciendo
2: y que puede crecer mucho más todavía, que hay muchas cafeterías que están abriendo y las buenas que están se están buscando consolidar y crecer y no quedarse estancadas porque la competencia se ha vuelto muy fuerte. Donde una cafetería saque nuevas bebidas, todos estamos a la expectativa de hacer más cosas, tener innovar con algo, porque la competencia es muy fuerte y el mercado va, o sea, así como crece también, es una competencia de que todo el mundo tiene que probar en todas las cafeterías para saber cuál te gusta, o sea, nunca nosotros vamos a decir, no, no vayas, esta cafetería es fea, pero probar todas y irnos, cualquier crítica, bueno, si te gustó algo más en otra cafetería, ¿por qué? también para que nosotros mejoremos, estamos pendientes, que nos digas, o oh, si no te gustó algo, ¿por qué? también para mantener cosas así, renovamos mucho nuestro menú, y todos están así, como te digo, es un rubro de todos, están creciendo de alguna manera, o comprando nuevos cafés, o cada uno está buscando mejores cafés de mejor calidad. Porque internacionalmente la gente conocía más, en otros países ya se conoce más, hay más cultura del café. Pero internamente en Bolivia no la había hace, hace 10 años, como te digo, recién hace unos 6, 7, 8 años ha comenzado, pero así muy vagamente y hoy en día la gente ya tiene una idea, no le vas a vender lo que sea a un cliente ya sin ser experto, como te digo diferencian algo muy malo o muy bueno, ellos saben qué quieren en sus casas tienen sus métodos tienen sus moledores, te preguntan qué café tienes, se compran un café de tal cafetería, de aquí también de allá también, ellos van probando en sus casas cuál les gusta más, hoy en día en redes sociales se ve mucho gente que tiene sus, prepara su café artesanalmente, manualmente en sus casas entonces ha tomado demasiada fuerza y si a nivel local ha tomado fuerza la gente a nivel internacional ya sabe que a Bolivia puede venir a tomar buen café, que no hay una en cafetería buena, sino que hay un montón y que puedes probar buenas, que el mercado para los productores ya han visto que hay mercado local para poder vender su café y no, no apuntan a exportarlo, sino dicen, si lo puedo vender aquí a buen precio, lo vendo aquí en Bolivia, mucho mejor.
1: Bolivia está a la altura de los países que producen el mejor café del mundo. Una de las muchas cosas de las cuales debemos sentirnos orgullosos es de nuestro café.
2: Creo que ya estamos en, viviendo el boom del café boliviano a nivel interno en Bolivia. Um, la gente, ya, ya hay una cultura del café en Bolivia interna donde la gente sabe consumir el producto local, donde si tú agarras y le pones un café de otro país, mucha gente te va a decir, he probado cafés bolivianos mejores. No todos, o sea, el tema del café colombiano está bienvenido y tiene, hay muy buenos cafés en Colombia, pero estoy seguro que los mejores cafés colo colombianos están a la par de los mejores cafés bolivianos, a ese nivel. Obviamente también en Colombia hay malos cafés y en Bolivia hay malos cafés pero en calidad estoy seguro que los mejores están a la par de los mejores de otros países, sin ninguna duda, y eso es cuestión de que la gente también sepa valorarlo, y que si en un mercado o en una cafetería tú ves un café boliviano y ves uno de otro país, sepas que si compras el nacional no estás botando plato, no es una mala compra, sino que pues tienes el mejor café muchas veces.
0: Para Miguel, lo que logró con Típica es solo el comienzo. Su espíritu emprendedor no para y tiene proyectos tanto para Típica como otros relacionados a sus propios intereses.
2: Como Típica tenemos varios proyectos, aparte del, del crecimiento, que sí estamos pensando seguir creciendo, eh, reactivar las, las sucursales tanto de SUFRE como el proyecto de la estación que, que por el momento lo detuvimos, entonces es una de nuestras metas en el momento, queremos... Eh, mejorar nuestra tostaduría internamente como un proyecto interno, igual de proyecto típica, hemos comprado una tostadora de café recién, es muy buena, que está trabajando más, y hemos podido sacar el tema del Senasac. Entonces, ahora nuestra, nuestra siguiente etapa es comenzar a comercializar nuestro café en grano y molido a mayor escala, o sea, posicionar la marca de producto de café como tal, seguir creciendo siempre y donde más, innovando con nuevas bebidas, comprando nuevos cafecitos, eh, mejorando el tema de la tostaduría capacitando a nuestro personal ahora estamos con unas certificaciones dos eh, chicos que trabajan con nosotros eh, Francisco Chacín y Cristian Zancali, son ASTs, entonces son baristas certificadores es decir que ellos pueden dar cursos a nivel SCA, que es la mayor asociación de cafés a nivel internacional que regula está, estándares de café, calidades de café y todo lo que es relacionado y ellos pueden dar cursos eh, con certificación que te digan que eres un barista o básico o intermedio o profesional y darte el certificado oficial de que estás a esa altura entonces estamos con ese curso, hemos hecho cursos internos para certificar a nuestro personal y ya hemos lanzado un curso en La Paz que ya se hizo y el siguiente curso que estamos lanzando ya es para la semana que viene en Cochabamba y poco a poco vamos a ir haciendo certificaciones en los distintos departamentos del, del país eh, aparte de Típica, con, con Fabio, mi socio Norma también, eh, hemos abierto un pequeño club de ajedrez, que igual es, va bastante ligado a Típica, eh, porque ofrecemos algunos, algunos productos del mismo menú de Típica, que se encuentra justo en el, frente a la sucursal de Típica de San Miguel, pero es un pequeño club de ajedrez, donde hemos abierto un ambiente bonito, eh, con una onda setentera, de los 60 70, eh, mucho más trabajado, a diferencia de típicas, son muebles antiguos, pero más elegantes, mucho más estilizado, más fino, y para que la gente tenga un lugar de recreación, tenemos, la idea es el ajedrez del centro, pero tenemos otros jueguitos de mesa también, es un lugar tranquilo, donde la gente podía trabajar, si tiene una computadora o algo así, aquí la gente no estaba muy acostumbrada a ¿no? ir a jugar ajedrez, pero a todo momento es interesante, hay un grupo de gente que está viniendo y recién lo hemos lanzado hace poco, entonces es un proyecto joven al que estamos terminando de estructurar.
1: Como escuchamos, hay muchas cosas que podemos aprender de Miguel, pero una de las cosas que nos deja es perder el miedo y lanzarnos a hacer las cosas hoy. Siempre es un buen momento para emprender, pero no hay un momento perfecto.
2: Si es algo que te gusta y tienes una idea diferente o tienes algo que te diferencie para hacerlo bien, Lanzate, porque si no lo haces ahora, tal vez nunca lo hagas. O sea, no hay un momento perfecto. Hay mucho, conozco mucha gente que en plena pandemia lanzó un mes antes de la pandemia, lanzó proyectos y fue bien complicado, pero subieron sacarlo adelante. Entonces, no hay un momento estable. Hay meses altos, hay meses bajos. Puede ser una pandemia que venga y nos acuda, pero. No, hay, nunca va a haber un momento 100% que digas todo está bien, ahora sí es el momento para lanzar tienes que, siempre en riesgo de que algo pase y que no dé, pero tienes que animarte para, para hacer estas cosas porque si no realmente puedes quedarte con las ganas de hacer algo y nunca, nunca hacerlo sin saber si, si iba a dar o no iba a dar ¿no?
0: La pasión esa es la palabra con la que Miguel se identifica nos enseña que pueden faltar recursos y pueden sobrar problemas pero con pasión todo se va acomodando en su momento.
2: Algo que me describen es la pasión. Eh, creo que, por ejemplo, algo que he podido transmitir y aportar mucho a Típica es algo simple, por ejemplo, en el tema de, del servicio es realmente dedicarle, hacer, darle pasión, hacer las cosas bien, lograr que la gente con poco se sienta, sienta más, se sienta satisfecha y eso sí, digamos, algo que que personalmente creo que he podido apoyar y aportar mucho y me, me identifica, que la gente no, está, no estaba acostumbrada a un buen servicio y a nosotros ser un poquito más, poquito más que ayudar un poquito más, la gente sentía mucha diferencia y hemos visto que es un punto importante. Entonces creo que algo que, que me caracteriza es la pasión, de tanto a lo, que, a lo que me enfoco, realmente hacerlo, dedicarme mucho, dedicarle tiempo, eh, enfocarme. Y, y, y meterle, aunque no sea fácil, concentrarme y seguir intentando, aunque, aunque a veces sí, siempre haya complicaciones o trabas, o aunque a veces en algunos temas sientas que hay alguien que lo hace mejor, como competencia que te motiva a ser mejor, creo que la pasión es un, un motor para salir adelante.
1: Los fundadores de Típica no emprendieron solamente por satisfacción propia, sino que emprendieron por Bolivia, que es algo que promovemos y celebramos en Acción Semilla. Esperamos que este episodio les haya gustado e inspirado. Y esperamos que el pronto ustedes también emprendan por Bolivia y dejen su marca en nuestro país.
2: Hay que animarse a apostar por el país que tiene tantas cosas buenas, tanto producto, tanta cultura, tan, tantas ramas, tantos lugares, tantas cosas en que se puede apostar en un país que, que puede hacer que en vez de salir del país y, y creer que es capaz de esto, sumar a esto y que te vaya muy bien, disfruta lo que haces y dejar tu, tu marca, tu sello para el país
0: Queremos hacer un agradecimiento especial a Valeria Peñaranda por la música y a Ana Uriarte por la imagen y diseño